0: El siguiente vídeo se enmarca también dentro de la lección 8 del temario, dedicada también al estudio particular de turbinas de reacción, solo que en este caso nos centraremos en la resolución del problema 8.6 de la colección de problemas de la unidad didáctica 2. El problema cubre la parte de regulación del temario, o al menos lo que a regulación de turbinas Francis se refiere. Aquí veremos cómo se ven modificadas las condiciones de operación de una turbina de flujo radial cuando sobre esta se realiza una regulación del caudal con objeto de regular la potencia. El enunciado es el siguiente: Bajo ciertas condiciones, una turbina Francis de flujo radial funciona con un salto neto de 50 metros, un caudal de 10 metros cúbicos segundo. ...y gira a una velocidad de 270 revoluciones por minuto. Los diámetros correspondientes a las secciones de entrada y salida del rodete son, respectivamente, 1,5 y 0,8 metros... ...y las anchuras de los álabes 0,3 y 0,5 metros. El ángulo de los álabes a la entrada del rodete es de 80 grados. El agua sale del rodete con una velocidad absoluta de 8 metros segundo y sin componente acimutal... El rendimiento volumétrico es del 98%. Con lo anterior, en los apartados A y B debemos determinar la altura útil y el rendimiento hidráulico, así como los ángulos de salida de los álaves del distribuidor y del rodete. Para ello asumiremos que no existen pérdidas por choque en la sección de entrada. A continuación nos dice que consideremos que para reducir el caudal se giran los álabes del distribuidor de forma que a la salida de éste se reduce un grado, el ángulo de los álabes y el módulo de la velocidad absoluta se mantiene constante. Suponiendo que el rendimiento volumétrico y la altura neta no varían, determinar en las nuevas condiciones, en el apartado C, el caudal y el rendimiento hidráulico, nos dice que tengamos en cuenta que en este caso el valor de la componente cimutal de la velocidad absoluta a la salida no tiene por qué ser nula, y en el apartado D, que representemos gráficamente cómo varían los triángulos de velocidades en la salida y en la entrada del rodete al girar los alaves del distribuidor. Vamos con el apartado A, donde debemos calcular la altura útil y el rendimiento hidráulico. Recordemos que la altura útil la podemos calcular de acuerdo al teorema de Euler, el cual nos dice que la altura intercambiada entre rodete y fluido es proporcional a la variación de los productos de la velocidad de arrastre y la componente cimutal de la velocidad absoluta entre la entrada y la salida de la máquina. En este caso se define así al tratarse de una máquina operando en modo turbina. Si además el fluido abandona la turbina sin componente acimutal, es decir, VU2 es igual a 0, la altura útil se reduce a esta relación donde las variables que entran en juego son la velocidad de arrastre y la componente acimutal de la velocidad absoluta en la entrada del rodete. Para calcular estas, nos apoyaremos en la definición de velocidad de arrastre y en la relación que se deriva del triángulo de velocidades para el cálculo de la componente acimutal de la velocidad absoluta. Como decíamos, la velocidad de arrastre se calcula como el producto de velocidad de giro por diámetro partido por 2, donde por simplicidad se incluye esta expresión para incluir directamente los valores proporcionados por el enunciado, ya que la velocidad de giro viene dada en revoluciones minuto. Por su parte, el cálculo de la componente dimutar de la velocidad absoluta a la entrada del rodete se puede determinar como la diferencia entre la velocidad de arrastre y la velocidad meridiana multiplicado por la cotangente del ángulo beta 1. Recuerda que en origen el ángulo beta 1 es el ángulo que forma la velocidad relativa con la velocidad de arrastre cambiada de signo en la sección de entrada. En este caso, al entrar el flujo sin choque al rodete es indicativo de que el ángulo que forma la velocidad relativa con la velocidad de arrastre en la sección de entrada del rodete, además, coincide con el ángulo de los álabes en esta sección. Por lo tanto, el ángulo beta1 del triángulo será 80 grados. Finalmente, para poder calcular numéricamente el valor de VU1, debemos calcular el valor de la componente meridiana de la velocidad absoluta. Al tratarse de una máquina radial, la ecuación de continuidad nos dice que la velocidad será el cociente entre caudal y sección el caudal que trasiega el rodete se calcula de acuerdo a q por el rendimiento volumétrico, al existir fugas externas o internas, y la sección de paso se puede calcular como el producto de pi por d por b por psi, siendo este último el coeficiente de reducción de la sección en la entrada. Con los valores del problema, comprobad que se obtiene una velocidad de arrastre de 21,21 ,21 segundo. Una velocidad meridiana de 6,93 m/s, donde se ha asumido la igualdad a la unidad del coeficiente de reducción de la sección a falta de datos, y con ello se obtiene un valor de la componente azimutal de la velocidad absoluta de 19,98 m/s, lo que nos lleva a un valor de altura útil de 43,2 m. El cálculo de rendimiento hidráulico es inmediato ya que se define como el cociente entre esta altura útil que acabamos de calcular y la altura neta. Operando, comprobad que se obtiene un valor de 0,8639. Aunque con esto habremos finalizado el apartado A, nos vamos a anticipar para responder una de las partes del apartado B. Concretamente, daremos respuesta al ángulo de salida de los álabes del distribuidor. Esto lo podemos hacer ya que tenemos resuelto o casi resuelto el triángulo de velocidades en la entrada del rodete. Recordad que al tratarse de una turbina Francis podemos asumir que las componentes meridiana y acimutal de la velocidad absoluta no varían entre las secciones de salida del distribuidor y de entrada del rodete. Por tanto, el ángulo de salida de los álaves del distribuidor, que en origen será alfa 0 será equivalente a alfa 1 para ello, simplemente debemos aplicar una sencillísima relación trigonométrica desprendida de este triángulo de velocidades, que nos dice que la tangente del ángulo alfa 1 se calcula como, la, como el cociente entre las componentes meridiana y acimutal de la velocidad absoluta. Dado que las acabamos de calcular en el desarrollo de este apartado, es fácil obtener que el ángulo alfa 1 será de 19,13 grados. Una vez resuelto el apartado A, en el B nos pide que calculemos los ángulos de salida de los álabes del distribuidor y del rodete. Para ello nos pide que asumamos que no existen pérdidas por choque en la sección de entrada. Fijaos que esta afirmación de la segunda parte del enunciado la hemos empleado ya en la primera parte del apartado A, porque si no, no hubiésemos podido determinar qué ángulo formaba la velocidad relativa con la de arrastre en la sección de entrada, y que el ángulo de salida de los álabes del distribuidor lo acabamos de calcular también dentro del apartado A. Por tanto, nos vamos a centrar única y exclusivamente en este apartado en determinar el ángulo de salida de los álabes del rodete vetados. Para ello dibujaremos el triángulo de velocidades a la salida del mismo. Recordemos que al no existir componente acimutal del flujo en la sección de salida, este es un triángulo rectángulo, como el que se muestra en la figura, y que el flujo siempre abandona la turbina perfectamente guiado hecho que se justifica por los canales de paso convergentes. Aquí, la relación para la tangente del ángulo beta2, que es el ángulo buscado, es la definida por la velocidad meridiana y la velocidad de arrastre. En este caso, al ser triángulo rectángulo, la velocidad meridiana coincidirá con la absoluta y este es un dato denunciado, concretamente 8 metros segundo. Por tanto, simplemente con el cálculo de la velocidad de arrastre en la sección de salida calculada de acuerdo a esta expresión, podremos determinar cuánto vale el ángulo beta 2. En nuestro caso, u2 sub es igual a 11,31 segundo, lo que nos da un ángulo beta 2 de 35,3 grados. Fijaos que si vuestro primer impulso para resolver el problema hubiese sido calcular la velocidad meridiana de acuerdo a la ecuación de continuidad que se de define aquí abajo, q por rendimiento volumétrico partido pi de 2b2psi2, y hubéis hecho la suposición de que el coeficiente de reducción de la sección es igual a 1, hubéis procedido erróneamente, ya que en este caso al disponer de un valor de velocidad absoluta y saber que este, esta velocidad absoluta es igual a meridiana, eso da lugar al cálculo del coeficiente de reducción de la sección real en la serie de los árabes, que en este caso sería de 0,9748, lo que significa que existe un 2,52% del área que está siendo ocupada por los árabes en la sección de salida. A continuación nos dice que consideremos que para reducir el caudal se giran los árabes del distribuidor, de forma que a la salida de éste se reduce un grado el ángulo de los árabes, mientras que el módulo de la velocidad se mantiene constante. Suponiendo que el rendimiento volumétrico y la altura neta no varían, pide que determinemos en el apartado C el caudal y el rendimiento hidráulico en las nuevas condiciones, para ello debemos tener en cuenta que en este caso la componente cimutal de la velocidad absoluta en la salida no tiene por qué ser nula, mientras que en el apartado D pide que representemos gráficamente cómo varían los triángulos de velocidades a la entrada y salida del rodete al girarlos a la vez del distribuidor. Recordemos que una turbina hidráulica está acoplada rígidamente a un alternador, al cual mueve para generar una energía eléctrica. Este debe girar siempre a una velocidad fija. ...que se encuentra condicionada por la frecuencia de la red y el número de pares de polos, ya que es una máquina síncrona. Sin embargo, la potencia absorbida por el generador varía según las exigencias de la curva de demanda de energía eléctrica del sistema al que está conectado. Por tanto, la turbina que lo mueve tiene que poder modif modificar su potencia en cada momento, de acuerdo con las necesidades del generador. La regulación de la potencia en la turbina se realiza por medio del distribuidor modificando convenientemente el gasto o caudal. Recordemos que de los tres modos de regulación existentes en turbinas hidráulicas, la variación del ángulo de salida de los alaves del distribuidor es el procedimiento universal para turbinas Francis. De hecho, de la ecuación del caudal en función del ángulo alfa 1 derivada en la sesión teórica pertinente, sabemos que un aumento del ángulo alfa 1 da lugar a un aumento de caudal y viceversa. Por ello, no hubiese hecho falta que en el enunciado nos dijesen que el ángulo se reduce en un grado para reducir el caudal, sino que indicando simplemente que se quiere reducir el caudal y que se va a variar la apertura del distribuidor en un grado, podríamos haber llegado al mismo resultado. En la figura se observan la modificación de los triángulos de velocidades como consecuencia de la regulación en la turbina. Observa que el triángulo representado en trazo negro se corresponde con el triángulo de velocidades correspondiente a las condiciones de operación nominales. Aquí, en la entrada, la dirección que forma la velocidad relativa con la de arrastre cambiada de signo... coincide con el ángulo de los álabes en la entrada del rodete, hecho indicativo de que no existen pérdidas por choque, mientras que en la salida, el flujo abandona la máquina sin componente azimutal de la velocidad absoluta. Si, por ejemplo, como es nuestro caso, ahora la demanda de energía se reduce... El generador de la turbina debe disminuir la producción, o lo que es lo mismo, exige menos potencia de la turbina. Si dado este caso se conservara la misma potencia en la turbina, éste tendería a incrementar su velocidad al encontrar menos resistencia en el generador. Es entonces cuando entra en servicio el gobernador o regulador de la velocidad del generador. Este se comunica con el servomotor, que mueve el distribuidor de la turbina, actuando de forma que se reduce el ángulo α1 a un nuevo valor α1', con lo cual se modifica la velocidad absoluta V1, pero solo en dirección, no en magnitud, ya que la magnitud depende única y exclusivamente de la altura entre la superficie libre del embalse y el eje de la turbina, y esta permanece constante. Esto da lugar a una reducción del caudal y por ende de la potencia de la turbina. La velocidad de giro de la turbina se conserva, esto es que U1 permanece constante. Así pues, como puede observarse en la figura, la dirección que forma la velocidad relativa ya no responde al ángulo de álave beta 1 sino a un valor inferior, por lo que se produce una separación del agua del contorno del alave, dando lugar a turbulencias y a pérdidas de energía que reducen el rendimiento. En la salida, la modificación de los triángulos de velocidad con la regulación es que la velocidad relativa siempre sale en la misma dirección. Sin embargo, como la velocidad de arrastre u2 debe permanecer constante para cualquier caudal, y la velocidad radial varía su magnitud en la misma proporción que lo ha hecho la velocidad meridiana en la entrada, resulta que la velocidad absoluta de salida V2 ya no tiene dirección radial, y por lo tanto aparecerá una componente azimutal de la velocidad absoluta a la salida no nula. En resumen, para reducir la potencia basta con reducir el caudal, y para reducir este reduciremos el ángulo de salida de los álabes del distribuidor desde α1 hasta α1'. Este hecho conjuntamente con el que el módulo de la velocidad absoluta a la entrada del rodete se mantiene constante, nos dará lugar la lamentada disminución del caudal, como aquí se puede observar, además de la existencia de pérdidas por choque no nulas en la sección de entrada. En la sección de salida vemos que la velocidad relativa seguirá saliendo tangente a los lados del rodete, es decir, el ángulo beta 2 se mantendrá constante, será igual al ángulo geométrico de los álabes en su sección de salida, mientras que la velocidad meridiana en la salida se reducirá como consecuencia de la reducción de caudal. Por tanto, ahora la nueva velocidad absoluta a la salida, V2 tendrá una componente azimutal, Vu sub 2 que será no nula. Fijaos que esta representación que aquí tenemos es la solución o la respuesta al apartado D, donde nos pedía que representásemos gráficamente cómo varían los triángulos de velocidades a la entrada y salida del rodete argilar los alaves del distribuidor. El hecho de disponer ya la representación gráfica de los triángulos va a agilizar la resolución del problema ya que ahora sí sabemos qué pasos debemos acometer. Vamos a llevarnos esta representación gráfica a una solución analítica. Para ello empezaremos con el triángulo de velocidades en la entrada, del que sabemos que el ángulo alfa 1' se va a reducir en un grado con respecto al ángulo alfa 1', por tanto, si originalmente era 19,13, ahora pasará a ser 18,13, y también conocemos que el módulo de la velocidad absoluta en la entrada permanecerá constante. Como conocíamos las componentes meridiana y azimutal de la velocidad absoluta en la entrada del rodete en condiciones previas a la regulación, podemos sustituirlas y obtener que este valor es igual a 21,15 segundo por tanto, las nuevas componentes de la velocidad absoluta tras la regulación, marcadas con primas, serán vm1' que se calculará de acuerdo al producto de v1' por el seno del ángulo alfa1' y v1' que se calculará de la misma manera, pero en este caso con el coseno de alfa1'. Sustituyendo los valores numéricos obtenemos unas componentes meridiana de 6'58'9 y una acimutal de 20'10 segundo. Daos cuenta que la velocidad meridiana tras regulación se ve disminuida con respecto a la original, mientras que la componente acimutada de velocidad absoluta tras regulación aumentará con respecto a la original. Por tanto, como ya conocemos la relación entre velocidades meridianas, podemos calcular el nuevo caudal. Daos cuenta que esto lo haríamos a través de la aplicación de la ecuación de conservación del caudal en la sección de entrada. Si originalmente la velocidad meridiana satisfacía esta expresión, donde se calculaba de acuerdo al cociente entre caudal que circula por el rodete y sección de paso, tras la regulación se calculará de la misma manera, salvo que ahora el nuevo caudal es diferente al anterior. Como el rendimiento volumétrico y la sección de paso no varían, la nueva relación entre caudales se calculará de acuerdo a la relación entre velocidades meridianas, o lo que es lo mismo a la relación entre los senos de los ángulos alfa 1' y alfa 1 respectivamente, dado que el módulo de V1 se mantenía constante antes y después de la regulación. Esta operación resultará en un número menor que la unidad, indicativo de que el caudal se ha reducido, y concretamente en este caso es una reducción de un, aproximadamente un 5%, lo que da lugar que tras multiplicar por el caudal original, que era de 10 cúbicos segundo, nos dará un nuevo caudal de 9,495 metros cúbicos segundo. Para el cálculo de la nueva altura útil, debemos determinar también el nuevo triángulo de velocidades a la salida de la turbina. Para ello empezaremos de la misma manera que hemos representado el triángulo azul. Esto es, en primer lugar, calculando la componente meridiana de la velocidad absoluta y, en segunda instancia, la componente cimutal. Para la componente meridiana lo planteamos de la misma manera que en la entrada, es decir, relacionándolo con el caudal. Si originalmente se satisfacía esta relación para velocidad meridiana y caudal, ahora, tras regulación, se satisfará exactamente la misma, por lo que podemos calcular la nueva velocidad meridiana en la salida tras regulación a partir de la relación entre los caudales. Si sustituís, os saldrá un valor de vm2' igual a 7,59 metro segundo. Si hubieses optado por proceder para el cálculo de mm 2 con el nuevo caudal y la sección en la salida, debéis tener en cuenta que el coeficiente de reducción de la sección que estaría dentro de este término seguiría siendo el calculado en el apartado A. Ahora bien, para el cálculo de la, de la componente acimutal de la velocidad absoluta, simplemente aplicamos esta ecuación derivada del de triángulo de velocidades a la salida y esto es que esa componente azimutal se puede calcular como la diferencia entre la velocidad de arrastre a la salida menos la nueva componente meridiana por la cotangente del ángulo beta2. Daos cuenta que como la velocidad de giro no ha cambiado y el flujo sigue saliendo tangente a los álabes del rodete, tanto U2 como beta2 tendrán el mismo valor que el usado en el apartado A. Estos dos valores, con el valor de velocidad meridiana que acabamos de obtener, nos sale un nuevo valor para la componente azimutal de la velocidad absoluta igual a 0.5707 metros segundo. Con este valor y el anterior para la componente azimutal de la velocidad absoluta en la entrada tras regulación, podemos calcular la nueva altura útil, HU', a través del teorema de Euler. En este caso, fijaos que se obtiene un valor de 42,79 metros, que obviamente es inferior a al calculado en las condiciones nominales del apartado A. Asimismo, el nuevo rendimiento hidráulico, calculado de acuerdo al cociente entre las alturas útil y neta, asumiendo que la neta no ha variado, ahora es del 85,6%. Este rendimiento también es inferior a las condiciones nominales, hecho que se justifica porque ahora, en las condiciones de regulación, existen pérdidas por choque en la sección de entrada que antes no existían. Con este cálculo daríamos por finalizado el problema. En la colección de problemas de la unidad didáctica 2 puedes encontrar otros parecidos a este, como por ejemplo el problema 8.5, en el cual también se resuelven las variaciones en las condiciones de funcionamiento de una turbina de flujo radial tras la regulación de la potencia. También encontrarás otros problemas, pero en este caso de regulación de turbinas Kaplan. Antes de intentar resolverlos, te recomiendo que veas el siguiente vídeo, donde se resuelve la regulación de una turbina Kaplan con distribuidor cilíndrico. Como siempre, cualquier sugerencia que tengas será bien recibida. Muchas gracias.